0: Schatten, Sie, Beherrschen Sie sich, sonst brennt Ihnen eine Sicherung durch. Ah, ja, bei Ihnen heißt das, das schließt
1: sich Das Herz setzt okay. so,
2: Das heißt, die Windschutzscheibe könnte zum Windschirm mutieren. Über über da. Über 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 inzwischen eröffnen nun Computer und Internet ganz neue Austausch- und Informationskontrolle der äh Kanäle über in Grenzen hinweg.
0: Hallo zu einer neuen Ausgabe von »Die Technik schlägt zurück«. Bei Radio Flora im Internet.
2: Ja, und dann auch bei Querfunk in Karlsruhe, bei Radio Dreieckland in Freiburg und Pi Radio in Berlin.
0: Wir haben heute wieder ein paar Beiträge für euch zusammengestellt.
2: Das und ein paar News. Ja, ähm, einmal ein Beitrag zu der OpenSSL-Sicherheitslücke. Ein Interview zum Europäischen Gerichtshof und dessen Urteil äh, gegen die Vorratsdatenspeicherung. Und schluss letztendlich noch ein Beitrag zum Fund einer verdeckten Überwachungskamera in Leipzig.
0: Genau, und wie immer gibt es CC-Musik. Und wir hören jetzt als nächstes...
2: Mm, Giaco Dream Giacco. Jo.
0: Okay, der erste Beitrag. Ähm, es geht um die zu der Sicherheitslücke in OpenSSL. Dazu hat Therese von Radio Helsinki in Graz ein Gespräch mit Christian Pointer, Techniker bei Radio Helsinki, geführt. Die beiden erörtern Hartbleed und was es damit so auf sich hat. Von einem Sicherheits-Super-GAU
3: im Internet wird gesprochen. Gemeint ist Heartbleed, eine Sicherheitslücke in einer Verschlüsselungssoftware, die eigentlich sichere Internetkommunikation garantieren soll. Die Verschlüsselungssoftware heißt OpenSSL und soll, wie gesagt, sicherstellen, dass Informationen, Passwörter und Zugangsdaten verschlüsselt werden und nicht von Dritten einsehbar sind. In eben dieser Software wurde aber eine Sicherheitslücke festgestellt, die es jetzt schon seit zwei Jahren gibt. Betroffen sind fast alle Webseiten, die eine verschlüsselte Version anbieten. Ihr wisst schon, HTTPS in der Adresszeile. Dazu gehören auch Facebook, Tumblr, Dropbox und Banken, die Netbanking-Dienste anbieten. Falls ihr euch jetzt ähnlich wie ich nicht ganz auskennt und fragt, was das alles bedeutet, fragen wir jetzt einfach Christian. Christian ist für die Technik im Radio zuständig und jetzt live bei uns im Studio. Hallo Christian. Hallo. Also fangen wir vielleicht ganz am Anfang an. Was ist eigentlich OpenSSL?
4: Also OpenSSL ist eine sogenannte Crypto Library, also eine Programmbibliothek, die von anderen Software, wie zum Beispiel Apache, ein Webserver oder Mailprogrammen verwendet wird, um verschlüsselte Kommunikation zu machen. Und ähm, darin gab es eben, wie gesagt, diesen Fehler.
3: Und wer verwendet OpenSSL?
4: Naja, OpenSSL direkt zwar nicht, allerdings die Software, die wiederum OpenSSL einsetzt, wird von sehr vielen Menschen verwendet, ähm, die eben Webseiten betreiben. Das sind, wie schon genannt, Banken, das sind äh, Facebook, alle mehr oder weniger alle Services, auf denen man sich einloggen kann, weil die geheime Daten irgendwie oder zumindest private Daten oder Daten, die man nicht gleich der ganzen Öffentlichkeit breitgeben will, ähm, beinhaltet.
3: Also wenn es da jetzt einen Fehler geben hat, was bedeutet das? Wer hat da Zugriff gehabt oder...
4: Also der Fehler äh, war insofern relativ schlimm, weil er schon sehr lange existiert, beziehungsweise ähm, man schon, schon sehr lange her ist, dass der in die Software reingekommen ist äh, und man nicht genau weiß, wer wann davon erfahren hat. Äh, man weiß relativ genau, dass ungefähr im Dezember letzten Jahres hat wahrscheinlich eine kleinere Gruppe das einmal erfahren, die hat das dann auch im Endeffekt jetzt veröffentlicht. Ähm, bis dorthin weiß man nicht, ob es jemand erfahren hat. Äh, die Software, der Fehler ist so subtil, dass man als Administrator des, 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 des Servers nicht erkennen kann, dass ausgenutzt wurde. Man kann nur wissen, wann man die Software installiert hat und wie lange lang das online war. Um, und man kann mit diesem Fehler den gesamten Speicher eines äh, Serverprogramms auslesen. Und in diesem Speicher kann alles drinnen liegen. Zu sicher, Ganz sicher wird mal drinnen liegen äh, der Masterkey des äh, Zertifikats des Servers, womit man dann in Zukunft den Server, also sich als dieser Server ausgeben kann, aber auch Passwörter von Benutzern. Also es ist irrsinnig wichtig, dass mittlerweile, wo ja schon hoffentlich alle Server jetzt gefixt sind, gegen diese Lücke äh, geschützt sind, dass man jetzt seine Passwörter ändert. Das ist also das Wichtigste jetzt für die meisten Benutzer.
3: Also habe ich die jetzt richtig verstanden, zusammenfassend, es gibt da ja eine Verschlüsselungssoftware, die soll sicherstellen, dass ähm, bestimmte Inhalte im Internet eben nicht einsehbar sind. Da hat es jetzt seit mehr als zwei Jahren oder zwei Jahren einen Fehler gegeben und man weiß aber nicht genau, ob das wer gewusst hat oder ob es wer nicht gewusst hat oder ob irgendwer da sich unsere Daten angeschaut hat.
4: Richtig, ja, das kann man nicht nachvollziehen.
3: Und jetzt wissen wir das aber, was können wir jetzt noch machen?
4: Naja, also wenn man ein Administrator eines Servers ist, sollte man tunlichst endlich einmal das Update einspielen, wenn es nicht schon geschehen ist, dann ganz wichtig als nächster Schritt die Serverzertifikate austauschen und wenn das dann geschehen ist, können wir Benutzer alle unsere Passwörter ändern, weil wir eben nicht wissen, ob nicht zu dem Zeitpunkt, wie wir gerade eingeloggt waren, wo unser Passwort in dem Arbeitsspeicher des Servers gelegen hat, jemand zu diesem Zeitpunkt den Server-Arbeitsspeicher ausgelesen hat und somit auch unser Passwort.
3: Also alle Passwörter ändern?
4: Auch alle Passwörter ändern. Bei allen Services sind am besten gleich, nicht so wie üblich, äh, das gleiche Passwort bei jedem Service verwenden, sondern unterschiedliche Passwörter bei jedem Service, dass nicht, wenn ein Service betroffen war, auch alle anderen dran leiden müssen.
3: Hast du einen Tipp für Passworterstellung?
4: Also es gibt unter Linux ein sehr schönes Tool, das heißt pwgen, äh, mit dem kann man sich Passwörter generieren und äh, wirklich empfehlen kann ich, den Passwortspeicher des Browsers zu verwenden, den mit einem Masterpasswort zu verschlüsseln und dort dann wirklich zufällig Passworte drinnen zu haben, die man sich selbst nicht mehr merken kann. Dann kann man es auch nicht vergessen oder sonst was, sondern es ist nur mein Browser drinnen. Man muss sich nur das Masterpasswort merken und kommt somit dann wieder zu seinen Services.
3: Und woher, weil wenn ich das richtig verstanden habe, die da müsste jetzt eigentlich ein Server-Update passieren, aber wenn das jetzt nicht passiert ist und ich mein Passwort ändere, dann kann die Passwortänderung auch eingesehen werden eigentlich.
4: Das ist richtig, ja.
3: Also zuerst einmal überprüfen oder schauen, ob die Dienste überhaupt das schon…
4: Ich, die, für die meisten Benutzer würde ich einfach davon ausgehen, dass die Server bereits gefixt sind. Ich habe sehr viele ausprobiert, zum Beispiel sämtliche Online-Bankings, die mir eingefallen sind heute in Österreich, die sind bereits alle geschützt. Ähm, bei vielen sind auch neue Zertifikate ausgestellt worden, das heißt mittlerweile sollte man schon anfangen äh, mit dem Passwort ändern.
3: Was meinst du mit ausprobiert?
4: Äh, es gibt äh, einen Online-Service, äh, der verlinkt ist von Heise News, das ist ein äh, Verlag in Deutschland, dem, der viel zu diesem Thema äh, berichtet. Ähm, dort kann man ausprobieren, ob eine Interseite, Internetseite gegen diesen Bug äh, äh, ver äh, verwundbar ist.
3: Alles klar, ich glaube, ich verstehe das jetzt schon ein bisschen besser. Also Passwörter ändern und nicht das Geburtsdatum verwenden, sondern vielleicht sie was Schlaueres einfallen lassen. Danke, Christian.
0: wieder Ja, das war ähm, vom Radio, vom Freien Radio Graz, äh, von Radio Helsinki aus Graz ein Gespräch von Therese mit Christian. und Viele wichtige Server wurden nun mittlerweile schon gepatcht. Es gibt allerdings Anzeichen, dass diese Info dieses Informationslack schon seit einiger Zeit ausgenutzt wurde. Allerdings ist diese Beweislage aufgrund der schlechten Erkennbarkeit des Fehlers doch recht sehr dünn. Der Autor des Fehlers war schon früher für, Programmcode verantwort für Programmcodes verantwortlich gewesen, welcher durch seine fehlende Sorgfalt zu Problemen geführt hat. Derartig äh, ein Code darf also ein Code bei einer so kritischen Software darf eigentlich äh, also ein Fehler bei einer... Ein Fehler äh, im Code bei einer derartigen kritischen Software darf eigentlich gar nicht erst produktiv gehen, aber ein hoffentlich positiver Nebeneffekt wird sein, dass der Wirbel um diesen Bug nun dazu führt, dass wieder mehr Wert auf die Sinnhaftigkeit und Sauberkeit von Programmen und ihren Einzelteilen gelegt wird. Insbesondere das aktuell betroffene OpenSSL wird nun von einigen Gruppen kritisch untersucht und es fanden sich schon so einige Teile, äh, einige Teilsproble einige Problemstellen die nun auch schon behoben oder entfernt wurden. vom Open BSD Team zum Beispiel wurde ein auditierter Fork namens Libre SSL bereitgestellt.
2: Ja, passend zu dieser Open SSL Lücke haben wir in diesem Monat mal nach weiteren interessanten News zu Softwarefehlern und Ungereimtheiten äh, gesucht, die im Monat April veröffentlicht wurden. Als erstes wäre da ein kurioser Fall, äh, ähm, ein Raubzug oder besser gesagt ein Glücksspielzug, ähm, bei dem vor einiger Zeit eine äh, ganze Reihe von Geldspielautomaten über eine bestimmte Tastenkombination zur Herausgabe des Geldbestandes gebracht wurden. Dieses war wohl eher kein Softwarefehler im klassischen Sinne, sondern eher eine bewusste Implementation. Ähm, diese Funktion seitens des Herstellers äh, ist dann wahrscheinlich einfach nur nicht richtig gesichert geworden gewesen, gewesen. Ähm, Ja, ein anderer Fehler ähm, bei verschiedenen Routern von großen Herstellern wie Cisco, Netgear, Level One und anderen ähm, kam die Software oder eine Software der Firma Sercom unter anderem zum Einsatz. Äh, ein Teil dieser Software war eine Remote-Admin-Funktion, die administrative Zugriffe ohne Passwortabfrage oder ähnlichen Sicherungsmaßnahmen zuließ. Genutzt werden konnte diese Schnittstelle aus dem lokalen Netzwerk oder bei einigen Modellen auch aus dem Internet. Natürlich wurde diese Lücke öffentlich und die Hersteller gaben eine gepatchte Firmware als Update, als Update heraus. Soweit so normal. Allerdings war dieser Patch jedoch kein Flicken, welcher bildlich gesprochen diese Lücke abdichtet, sondern eher eine kleine Klappe mit einer Klinke dran und diese Klinke ist nun eine sogenannte Port-Knocking-Sequenz. Das heißt, wenn Angreifer eine bestimmte Datensequenz in einer bestimmten Reihenfolge an verschiedene Ports des Routers schicken, geht die Tür zur remote admin -Schnelle schnittstelle wieder auf. Und kein Passwort ist dazu nötig. Natürlich sind diese Port Knocking-Sequenzen über alle Modelle eines Herstellers gleich, da sie in der Firmware fest verdrahtet sind. Das ist im Grunde gleichzusetzen mit einem nicht veränderbaren Standardpasswort für eben diese Remote-Admin-Schnittstelle auf allen betroffenen Modellen. Super. Ein, ganz, ein hingegen ganz normaler Softwarefehler äh, für VPNs äh, wurde in einer Software für VPNs äh, Mitte diesen Monats öffentlich. Der IPsec-Stack Strongsworn hatte unter bestimmten Voraussetzungen das Problem, dass angreifende bestehende Verbindungen übernehmen können. IPsec ist, in, ist oftmals in Firmen zu finden, um verschiedene Standorte über eben virtuelle private Netzwerke zu verbinden oder auch Fremdkunden und, oder Supportfirmen einen Zugriff auf interne Strukturen zu gewähren oder auch in manchen Fällen, um einzelnen Mitarbeiterinnen einen Zugriff über das Internet auf das Firmennetz zu ermöglichen. In vielen Fällen werden derart gesicherte Verbindungen nicht mehr weiter mit Restriktionen wie zum Beispiel Firewalls belegt, da dieses einen Mehraufwand darstellt und die VPN-Verbindung meistens als bereits gesichert angesehen wird. Für Angriffe auf solche Netzwerke ist dieser Fehler somit ein Jackpot. Viele kleine und größere Softwarefehler mit Implikationen hinsichtlich des Datenschutzes und oder der Privatsphäre wurden bisher für den Monat April in unterschiedlichen Mailinglisten, Webforen und anderen Pro Publikationsmöglichkeiten beschrieben. Dass es ein Fehler wie jetzt der Hardbleed-Bug in OpenSSL so weit in die Massenmedien schafft, beschreibt nur, wie wichtig diese Software geworden ist im modernen Leben. Aber es gibt noch viele, viele Bugs daneben.
0: Die Musik, die ihr gerade gehört habt, war von The Black Parrot mit dem Titel Bandit. Und wir kommen zum nächsten Beitrag. Der Europäische Gerichtshof hat Anfang April die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung gekippt. Und was das nun in der Real Realität bedeutet, hat Heike von Radio Z aus Nürnberg in einem Interview mit Rena Tangens vom Verein Digitale Courage erörtert.
5: Wir freuen uns sehr. Es geht über das hinaus, was wir zu hoffen gewagt hatten. Und es ist ein sehr bedeutender Tag für die Bürgerrechte in Europa
6: die Speicherung der Telefon- und Internetdaten und der Zugriff auf darauf, ohne das Wissen der Betroffenen, sei dazu geeignet, so aus der Begründung, zitiere ich da gerade mal, ein Gefühl der ständigen Überwachung des Privatlebens hervorzurufen. Ihr habt jetzt diese Urteilsverkündung ja euch sehr genau angeschaut und verfolgt. Was findet ihr denn besonders bemerkenswert an der Begründung?
5: Wir sehen in dieser Begründung eine sehr grundsätzliche Entscheidung, nämlich gegen eine anlasslose Überwachung der gesamten Bevölkerung. Also es steht außer Frage, dass ähm, bei Straftaten ermittelt werden muss. Es wird aber gesagt, in dem Urteil so mal eben, die gesamte Bevölkerung zu überwachen, ohne Differenzierung, ohne Anlass, ähm, das ist nicht in Ordnung, denn es ist ein sehr schwerwiegender Eingriff in die Privatsphäre und äh, das ist so mit den europäischen Grundrechten nicht vereinbar.
6: Wenn wir es jetzt vielleicht noch mal ein bisschen äh, konkreter auch machen, was kann denn überhaupt passieren, was ist das gefährliche an Vorratsdatenspeicherung?
5: Nun, äh, wir denken erstmal, wenn wir das ungefährliche Wort Metadaten hören, okay, die schneiden ja nicht die Inhalte des Gespräches mit, was ich da jetzt gerade erzähle. Bloß, wenn das eben flächendeckend gemacht wird, über die gesamte Bevölkerung, über sämtliche Anrufe, die getätigt werden, über jede SMS, die verschickt wird, über die Standorte, an denen ich mich aufgehalten habe, während ich mein Telefon benutzt habe oder es auch nur dabei hatte und angeschaltet hatte, das lässt tatsächlich zu, dass sehr detaillierte Profile daraus gewonnen werden können, wann eine Person wo gewesen ist, welche Personen getroffen hat und ähm, mit welchen Menschen kommuniziert hat. Und daraus kann man dann schon sehr viel weitergehende Schlussfolgerungen ziehen. Der Grünen-Politiker Malte Spitz hat seine Vorratsdaten zu der Zeit, als in Deutschland äh, kurzfristig oder kurzzeitig die Vorratsdatenspeicherung ja auch in Kraft war, äh, hat die damals gesammelten Vorratsdaten nach dem Informationsfreiheitsgesetz ähm sich erklagt, dass er darauf Zugriff bekommt und hat die dann grafisch darstellen lassen. Das kann man sehr schön auf zeit.de sich angucken. Da ist eine interaktive Grafik, wo man äh, schauen kann, was äh, wo an bestimmten Tagen Malte Spitz gewesen ist und ähm, kann sehen, was da alles so unterwegs ähm, passiert ist. Also es ist ziemlich erschreckend, wenn man sich das einmal klar macht. Und yeah. wenn man sich dann noch klar macht, das ist ja jetzt nicht nur für eine Person, sondern wenn man das über die gesamte Bevölkerung machen kann, kann, ähm, dann ist das Gefahrenpotenzial einfach enorm groß. Stellen wir uns einfach mal die politische Partei vor, die uns am wenigsten gefällt und überlegen uns, wenn die an der Regierung wäre, was sie mit diesem Mittel anfangen könnte.
6: Jetzt sagt aber der bayerische Innenminister Hermann zum Beispiel, ja, ähm, er will jetzt eine schnelle Regelung, weil schließlich gäbe es ja jetzt nun auf europäischer Ebene Klarheit, unter welchen Voraussetzungen dann die Vorratsdatenspeicherung möglich sei und jetzt könnte man so ein Gesetz doch dann machen.
5: Ich glaube, dann hat er das Urteil noch nicht genau gelesen, denn die Bedingungen, die dafür eingehalten werden müssten, werden schwerlich zu erfüllen sein. Und ich halte es für extrem unvernünftig, ein solches Gesetz überhaupt in Erwägung zu ziehen, bevor nicht eine neue europäische Richtlinie überhaupt da ist. Denn in der Richtlinie ist ja ist es ist ja sehr klar ähm, bemängelt worden von den Richtern, dass die viel zu unklar ist. Also zum Beispiel der Katalog der schweren Straftaten ist überhaupt nicht eingegrenzt. Und ähm, die sichere Aufbewahrung der Daten ist überhaupt nicht sichergestellt. Ähm Fraglich ist, ob das überhaupt sicherzustellen ist, müssen wir jetzt einfach mal sagen nach dem, was wir durch Edward Snowden erfahren haben. Und ähm, Aber man fasst sich erst recht an den Kopf, wenn man weiß, dass die Telekommunikationsprovider, wo die Daten ja zunächst gesammelt werden, dass die die anderen Firmen zur Aufbewahrung geben, die Vorratsdaten, und äh, dass diese in Cloud-Diensten äh, zum Teil gespeichert werden. Das heißt, es ist völlig unklar, wer dann noch alles Zugriff drauf hat, und das wird dann eben nicht nur der deutsche Staat sein. Und ähm, all diese Dinge ähm, müssten überhaupt erst einmal sicher geregelt sein. Und ähm, es wäre, wie gesagt, sehr unvernünftig, ein, da einen Alleingang zu machen.
6: Und sagen aber gerade so Scharfmacher, zum Beispiel aus Polizeikreisen oder aus sehr konservativen äh, Politikerkreisen, sagen aber nach wie vor jetzt auch in den Debatten, es ist aber ein wichtiges Mittel gegen die organisierte Kriminalität und natürlich gegen Kinderpornografie.
5: Das Argument wird, im wird immer wieder hervorgezogen, weil man weiß, äh, dass es am meisten Emotionen weckt, wenn ja, kleinen Kindern etwas angetan wird. Aber das lässt sich so nicht belegen. Da gibt es Zahlen, zum Beispiel aus Schleswig-Holstein, die dort aus der Kriminalitätsstatistik erfragt wurden und mit diesen Zahlen lässt sich in keiner Weise belegen, dass durch Vorratsdatenspeicherung dort eine Verbesserung der Aufklärungsrate erreicht wurde. Das sind recht durchsichtige Manöver und ähm, wenn man Praktiker aus der Polizei fragt, die jetzt in der Computerforensik tätig sind, die sagen, wir brauchen die Vorratsdatenspeicherung nicht. Und es gäbe andere Dinge, die bei der Polizei geändert werden müssen, die verbessert werden müssten, damit sie besser arbeiten können. Und deshalb würde ich sagen, nein, an dieser Stelle, das ist Symbolpolitik. Ein Rechtsstaat zeichnet sich eben genau dadurch aus, dass nicht alles erlaubt ist. Und äh, wir können uns vorstellen, dass die Eltern eines entführten Kindes den mutmaßlichen Entführer vermutlich mit glühenden Zangen foltern würden, um herauszufinden, wo ihr Kind ist. Aber ein Polizist, der diesen Verdächtigen festnimmt, der darf das nicht. Aus gutem Grund ist zum Beispiel Folter in Deutschland verboten. Und äh, das gilt auch für die Vorratsdatenspeicherung. Wir dürfen nicht die Privatsphäre der Menschen in dieser Art verletzen, ähm, auch wenn wir vielleicht ein Ergebnis damit finden könnten.
6: Gibt es denn da konkrete Zahlen, wie erfolgreich laut den Ermittlern die Vorratsdatenspeicherung bisher schon angewendet wurde?
5: Und zwar war ich in Luxemburg beim Europäischen Gerichtshof bei der Anhörung anwesend und ähm, ich fand es äh, sehr eindrucksvoll, wie wenig die Vertreter der Staaten, die die Vorratsdatenspeicherung bereits am Laufen haben, äh, belegen konnten, dass die tatsächlich äh, etwas bringt, also in der konkreten Aufklärung von Verbrechen. Beispiel Österreich. Innerhalb von 2012 auf 2013 hatten sie 56 Fälle, in denen die Vorratsdatenspeicherung zur Aufklärung beigetragen hat. Also sie war auch nicht unbedingt zwingend notwendig, aber sie hat dazu beigetragen. Dann hat er das noch aufgeschlüsselt. Davon waren 16 Fälle Diebstahl, 12 Fälle Suchtmitteldelikte, äh, 12 Fälle Stalking, 7 Fälle von Betrug und 7 Fälle von Raub und der Rest sonstige Delikte. Und jetzt fragen wir uns, genau wie der Richter dort auch gefragt hat, war kein Fall von Terrorismus dabei oder... Entführung äh, sonstigen Kapitalverbrechen? Nein, war es nicht. Und der Richter hat dann nochmal erschüttert nachgefragt und sie haben tatsächlich Vorratsdatenspeicherung eingesetzt, um Betrug und Diebstahl aufzuklären. Der Vertreter von Österreich sagte, ja, wo die Daten schon mal da waren, haben wir die verwendet. Und da sehen wir auch, wie es weitergeht. Nämlich, wenn die Daten mal da sind, werden, sie, werden Leuten schnell Dinge einfallen, wofür man die auch noch alles verwenden kann. Das dürfen wir nicht
6: zulassen. Jetzt hat der Europäische Gerichtshof die EU-Richtlinie zur Vorratsdaten Speicherung für nichtig erklärt. Wie soll es denn oder was? Wie muss es denn nun weitergehen? Eurer Meinung nach?
5: Unserer Meinung nach sollte die deutsche Regierung jetzt die Zeichen der Zeit erkennen, nicht mehr behaupten unter dem Vorwand, die europäische Richtlinie würde das ja vorschreiben und man hätte sonst drohte ein Vertragsverletzungsverfahren aus Brüssel und deswegen müssten wir die Vorratsdatenspeicherung machen, sondern jetzt sollte man das Urteil aus Luxemburg anerkennen und sagen, okay, wir stellen uns jetzt ganz deutlich gegen eine solche Datensammlung über unsere Bürgerinnen und Bürger. Wir vertreten das innerhalb von Deutschland. Wir machen kein neues Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung und wir vertreten auch innerhalb Europas, dass Vorratsdatenspeicherung verboten wird. Das wäre eine ganz klare Linie und die würde ich mir von der deutschen Regierung wünschen.
0: Ja, das war Heike von Radio Z aus Nürnberg im Interview mit Rena Tangens vom Verein Digital Courage. Und ähm, weiter geht es mit Musik. Jetzt kommt, der Titel heißt Disconcert. Nee, Discon, uh, uh <lacht> richtig. Und ähm, von, von Anitex.
2: Anitex, yes. Anitex.
3: As
5: long as you identify with your thinking mind, you are always one thought away from where the action is. You're always thinking about it or looking at it. You're always in that one thought away from life and you experience that you are cut off by being in your mind.
2: In Leipzig ähm, wurde vor einiger Zeit in einem leerstehenden Gebäude äh, eine mobile Videobewachungsanlage gefunden, welche den Straßenzug und auch ein Hausprojekt äh, im Stadtteil Konnewitz abdeckte. Unbekannte hatten diese Videokamera aufgestellt. Andere Unbekannte fanden sie und bauten sie ab. Sie stellten Fotos von den Teilen zusammen zusammen mit einer Beschreibung dann diese Anlage ins Internet. Die Gruppe About Radio hat bei Radio Blau in Leipzig Anfang April ein kurzes Gespräch zum Stand der Informationsbeschaffung über diese Videoanüberwachung äh, aufgezeichnet.
7: So, dann kommen wir zu einem Thema vielleicht, was äh, tatsächlich äh, für großes Hallo gesorgt hat in den letzten Wochen und vielleicht noch nicht alle Menschen mitbekommen haben. Mhm. Und zwar sind einige Leute mal losgezogen und haben eine Kamera gefunden. Und äh, diese Kamera befand sich in Leipzig in einem verlassenen Wohnhaus in einer Wohnung und war im Prinzip völlig autark zu benutzen. Sprich, ähm, da war eine Brennstoffzelle, da war eine Kamera, die man drehen und schwenken konnte und auch zoomen, 18-fach optisch. Dann war dazu ein kleines LTE-Modem und noch so ein, ja, sagen wir Streaming-Server, Festplatten-Aufzeichnungsgerät, sie da rundherum. Und das stand da halt einfach so rum und war auf ein Hausprojekt, auf der anderen liegenden Straßenseite gerichtet. ja. Wer baut sowas, wer stellt sowas ab, ist natürlich die große Frage und der Verfassungsschutz hat sich wohl schon geäußert und gesagt, dass sie äh, keine Kamera vermissen, wobei, das äh, weiß man nicht, ob man sich ob die sich das vielleicht nochmal überlegen. Das hatten wir schon mal und dann hieß es, dass ja, das gab es mit GPS-Trackern mal und äh, da hat dann der Anwalt angefragt, Polizei, Verfassungsschutz, alle haben Nein gesagt. Also so gehört euch das? Ja, und die haben alle gesagt, nein, 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 nein. das haben wir noch nie gesehen. Genau, und dann irgendwie... So alte Technik setzen wir nicht mehr ein. Monat später kam irgendwie der der kam Brief, dass er bitte zurückgeben soll. Und dann haben sie versucht zu konstruieren, dass ja dieser dieser Tracker widerrechtlich aufgefunden wurde. Ja, das hat aber irgendwie nicht funktioniert, oder? Das, das hat auch der Richter nicht mehr geglaubt. Ja, ähm, also sprich, wenn man als äh, auch als Dienst sagt, äh, erst sagt, äh, nö, kennen wir nicht, haben wir noch nie gesehen und dann sagt, aber können wir es vielleicht trotzdem wieder haben, ähm, das wird vermutlich nicht funktionieren, von daher, ähm, ja, Verfassungsschutz hat schon gesagt, nö. Polizei hat, glaube ich, auch gesagt, nö, aber die prüfen noch intern, ob jemand eine Kamera vermisst. Vielleicht macht da jemand so in seiner Freizeit immer mal so kleine Untersuchungen, <lacht> Projekte, weiß man ja nicht. Ja, na, wie, wie, das, man weiß es nicht, man wird es vielleicht die Tage mal noch rausfinden oder auch nicht. Vielleicht wird es für immer ein Rätsel bleiben. Ähm, vielleicht können wir noch ein bisschen auf die technischen Details eingehen, weil das ist ja jetzt nicht unbedingt so eine, tja, übliches Setup, so für für eine Kamera, wie sie zum Beispiel am Hauptbahnhof oder ähm, am Konnewitzer Kreuz oder keine Ahnung, bei ja, Tante-Emma oder in der Eisenbahnstraße oder Tante-Emma-Laden hinter, hinter der Kasse hängt, ähm, weil dort befand sich unter anderem eine Brennstoffzelle, also eine lustige äh, kleine ja, Zelle, die aus äh, Methanol Strom machen kann. Und mit der Akkuladung oder der, der Tankladung von 10 Litern und den angeschlossenen Geräten kann das Gerät, also kann dieses gesamte Setup, also so ungefähr 14 Tage haben wir so neulich mal überschlagen, autonom laufen. Ja, ich hatte noch nochmal nachgeguckt, weil
1: ich das, also Brennstoffzeite, das klingt halt immer, finde ich, für mich auch so ein bisschen nach Science Fiction. Ähm, aber das ist halt tatsächlich relativ handelsüblich, ist nicht unbedingt erschwinglich, aber es. Äh, zum Beispiel, im, oder vor allem diese Brennstoffzelle, die da eingesetzt wurde, kommt halt aus dem Caravan-Wohnwagen-Bereich und ist da halt so gedacht, dass man sagt, okay, ich stelle jetzt neben meinen Wohnmobilen nicht einen lärmenden Benzingenerator, wenn ich unterwegs bin und nicht gerade auf dem Campingplatz mit Feststromanschluss bin, sondern ich habe da halt so eine Brennstoffzelle und kippe da immer mal Methanol nach und kann damit dann meinen Fernseher und meinen Toaster und
7: was weiß ich nicht was mit Strom versorgen. Ja, die machen halt so ein bisschen Leistung und ähm, natürlich abhängig davon, wie viel raffel ich dann da hinten dranhänge, hält das halt länger oder kürzer, aber so mit dem, mit dem, was da so bisher dran also mit der Kamera, dem LTE-Modem äh, und dem anderen Dings, ähm, hat, sind wir so grob vielleicht auf 30 Watt gekommen, was dann auf einer Laufzeit von äh, ungefähr 14 Tagen, bis man nachtanken müsste. Ähm, ja, äh, jetzt habe ich den Anfang des Satzes vergessen, aber jedenfalls auch seit ungefähr 14 Tagen. Was wäre noch zu sagen? Achso, genau. Vielleicht noch zur Kapazität, also um das so ein bisschen in, in den Rahmen zu setzen. Also in, mit einer so einer 10 Liter Tankfüllung kann man äh, ungefähr 770 Amperestunden Stunden auch bei 12 Volt, äh, bekommen. Das ist so wie vielleicht 10 normale äh, Autobatterien. Ja, oder halt, wer diese großen LKW-Batterien kennt, so 5, 6 von denen, also das, und das Ganze. Und wenn wer schon mal eine LKW-Batterie hochgehoben hat, der <lacht> weiß, dass das halt ein bisschen schwerer als 10 Kilo ist. Und ähm, dadurch ist das natürlich auch wesentlich einfacher. Und vor allem hatte man natürlich mit so einer Brennstoffzelle den unglaublichen Vorteil, dass äh, man einfach irgendeinen Dude mit irgendwie... Drei leeren Pfeffi-Flaschen im Rucksack, ähm, wo man einfach äh, Methanol reinfüllt, da hinschicken kann, der dann einfach nachts da mit einer Kapuze auf dem Kopf da reinmarschiert und das auffüllt. Also, das ist halt wahnsinnig unauffällig und wahnsinnig einfach zu handeln, als wenn da irgendwie jemand mit fünf LK LKW-Batterien irgendwie rumverwerkt. Ja, wobei das, ähm, also kann man sicherlich so
1: machen, kann man jetzt nur spekulieren, wie das genau funktioniert hat und wie viele Pfeffi-Flaschen dann da rumstanden und wie viel mit Pfeffi gefüllt waren, als sie das Gebäude betraten und wie viel mit was anderem gefüllt waren. Ähm, aber äh, zumindest so im intentionalen Gebrauch der Brennstoffzelle funktioniert das halt so, dass man diese 10 Liter Kartuschen hat und die Kartuschen sind versiegelt und die nimmt man halt so und setzt sie dann in die Brennstoffzelle ein. Also weil wer jetzt Wohnwagenbesitzer ist, der möchte halt vielleicht jetzt nicht unbedingt mit äh, Methanol oder anderen, also es ist auch kein reiner Methanol, glaube ich, ähm, mit irgendwelchen Gemischen da hantieren, sondern nimmt dann halt einfach so eine Kartusche, wie so eine etwas subtil größere Druckerpathode <lacht> und setzt die dann halt da ein und dann läuft das Ding wieder. Und das ist halt auch vergleichsweise leise, also auf der Herstellerseite wird halt gesagt, ja, ist so wie so ein Computer, also hat so ein bisschen Lüftergeräusch, aber ist jetzt im Betriebsgeräusch sehr unauffällig. Ja, ich weiß gar nicht, hatten wir schon zu der Kamera was erzählt, was die jetzt genau kann und
7: so? Ähm, nee, da sind wir noch nicht so ganz drauf eingegangen. Äh, ich habe bisher nur gesagt, dass man, äh, dass sie einen 18-fach optischen Zoom hat. Aber, was heißt das denn eigentlich genau? Na, das heißt, dass ähm, im Prinzip die Linsen tatsächlich wirklich mechanisch verschoben werden und dann durch, ein, sagen wir, optische Effekte ein ein Bildausschnitt auf dem auf der gesamten Größe des Sensors, der da drin ist, also der quasi aus dem Lichtstrahlen dann so eine digitales Bild macht wird quasi dann dort abgebildet und das wird halt durch physisch, wirklich durch mechanische Linsenverschiebung erreicht, wie man das halt auch in so einem, in, bei der digitalen Spiegelreflexkamera hat, wo hat man ja auch so ein Objektiv und wenn man da dran rumdreht oder also wenn man ein Zoom-Objektiv hat und keine Festbrennweite natürlich nur, dann ähm, verschieben sich da drin auch Linsen und so funktioniert das und bei Telefon zum Beispiel hat man üblicherweise nur einen Digital-Zoom, der ist natürlich wesentlich einfacher zu realisieren, weil man einfach das Bild nimmt und einfach doppelt so groß macht und dann irgendwie den zentralen, den mittigen Bildausschnitt einfach nimmt. Das äh, weiß aber jeder, der schon mal ein Bild irgendwie auf die zehnfache Größe skaliert hat am Computer und dann sich den Ausschnitt angeguckt hat. Äh, das ist halt mit deutlichen Qualitätsverlusten verbunden. Und so sieht man halt, dass da, zumindest schon bei der Kamera, weil die ja doch schon relativ kompakt war, wenn man sehr äh, doch schon so ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen hat. Ja,
1: also vor allem mit dem 18-fach optischen Zoom. Das hört sich ja dann echt so anders als wenn man da schon quasi zum Fenster reingucken kann und dann auch irgendwie da recht hochauflösend zieht, was da in dem Fenster stattfindet und so. Wobei
7: ich jetzt natürlich nicht weiß, wie lichtstark die Kamera ist und so. Na, das soll ja auch schon ein etwas besseres Modell gewesen sein, so insgesamt für 1000 Euro. Und wenn ich mir angucke, was wir hatten ja mal so eine baugleiche Kamera in der Hand, die halt nur 40 Euro gekostet hat und was die auch schon für Features hatte, also die konnte man halt auch über eine web gleich fernsteuern ähm, Konnte da Nachtmodus anschalten, also sie hatte auch so, ähm, so einen Nachtsichtmodus, ähm, auch Bewegungserkennung, also sowas wie, die schreibt dir eine E-Mail, wenn sie irgendeine Bewegung erkennt und solche ganzen Features sind halt bei einer 40-Euro-Kamera schon drin. Da kann man sich halt schon so ein bisschen überlegen, was dann alles und wie gut das dann bei so einer teuren funktionieren wird. Das einzige Ding, was ich mir halt vorstellen könnte, dass vom Winkel her ein bisschen schwierig, glaube ich, sein könnte, in die Fenster reinzugucken, müsste da vermutlich noch ein Polarisationsfilter oder sowas vorne dran sein, idealerweise auch in Drehbar, ähm, damit man halt durch in die Fenster reingucken kann. Ähm, das ist aber natürlich gerade nur Spekulation. Ob sie so schlau waren, weiß man natürlich nicht. Ja, der
1: Polarisationsfilter würde dann halt das... Äh gespiegelte Licht von den Fensterscheiben entfernt. Richtig. Dass man halt, wenn da jetzt irgendwie eine Lampe von draußen drauf scheint, nicht die Spiegelung der Lampe sieht, sondern halt nur das, was von Licht dahinter kommt. Richtig. Aber es ist auf jeden Fall Also ich kenne diese Kamera jetzt nicht, aber ich hatte halt andere Kameras schon mal in Aktionen gesehen, die so vielleicht aus der 400-500-Euro-Klasse sind. Das war konkret so eine Dome-Kamera, die ähm, auf einem, ja sagen wir mal Festivalgelände hing und da halt so immer so atmosphärische Bilder gemacht hat und das ist einfach unglaublich, weil du kannst da halt auch ähm, entweder du steuerst sie halt direkt, wo sie jetzt genau hinfährt und kannst dann halt selbst irgendwie, je nachdem was du gerade siehst und was du spannend findest, gucken und reinzoomen, aber sie kann halt auch so vordefinierte Fahrte abfahren und ähm, dann halt immer an bestimmte Punkte eine Weile drauf gucken, aufnehmen und dann irgendwie schnell woanders hinfahren. Das ist einfach unglaublich, wie äh, schnell diese Kameras sich bewegen können und wie äh,
7: präzise das alles funktioniert. Also das ja, also da ist wohl auf jeden Fall die äh, Überwachungstechnik in den letzten Jahren ein ganzes Stück weitergekommen. Und auch dieses äh, LTE-Modem ist ja auch im Prinzip nur kein, äh, ist ja nicht nur ein LTE-Modem gewesen. Also für die Leute, die jetzt nicht wissen, was soll das eigentlich LTE? Ähm,
1: Long-Term Evolution?
7: Ja, irgendwie sowas. Irgendein komischer Name, wer das jetzt immer noch keinen Plan hat. dieses Akronym ja, schon alles. Ja, also jetzt weiß jeder Bescheid. Ähm, vielen Dank fürs Gespräch. Und für die Leute, ja, die es jetzt immer noch nicht wissen, ist kein Problem. LTE ist auch so ein ähm, Mobilfunkbasierter Datenübertragungsstandard, also sowas, was früher mal UMTS war und dann gab es irgendwie ähm, HSPA und 3G und so weiter. Und der neueste Standard ist LTE und das ist halt, kostet halt auch immer noch ganz schön viel Geld, wenn man das haben will. Und ähm, vor allem in, so, dass man halt auch Videos drüber streamt, was ja da offensichtlich passiert ist, also wo auch Ordnung Traffic dann durchgeht, also öffentlich Datenverkehr. Das, äh, da muss man schon ein paar Scheine in die Hand nehmen, um das äh, sich leisten zu können. Und vor allem das Gerät selbst hatte ja auch noch so diverse interessante Features. Es baut nämlich äh, eine verschlüsselte Verbindung zur Gegenstelle, zu einer Gegenstelle, die bisher halt unbekannt ist, auf ähm, durch das Internet. Also einen sogenannten VPN-Tunnel. Das steht für Virtual Private Network. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie, pff, wenn man nicht durch den Raum ruft, sondern einfach ein Dosentelefon <lacht> da irgendwie spannend so man ruft halt nicht so durch, also das kann nicht einfach jeder mithören, sondern ähm, man, wenn man denn leise in das Dosentelefon spricht, äh, versteht es der Mensch am anderen Ende. Ähm, jeder sieht, dass da irgendwie was gespannt ist, aber niemand kann so ohne weiteres mithören. Wobei ich jetzt über die Abhörfähigkeiten, äh, Möglichkeiten von Dosentelefonen jetzt natürlich nicht auf dem aktuellsten Stand bin. Aber so in etwa kann man sich das vorstellen. Und ähm, weiterhin hat stellt dieses Gerät auch noch eine einen Schutz gegen äußerliche Angriffe, also in erster Linie aus dem Internet, also über das Netzwerk bereit, zum Beispiel gegen sogenannte Denail-of-Service-Attacken, also DOS-Attacken, die ähm, im Prinzip den einen Ausfall von Infrastruktur zur Folge haben sollen, indem man einfach ganz, ganz viele Anfragen irgendwo hinschickt. Oder wenige spezielle. Genau, oder wenige spezielle, die ganz viel Zeit brauchen, um beantwortet zu werden. Ähm, das funktioniert teilweise halt ganz gut so und damit kamen auch schon Leute lustige Dinge erreicht und genau sowas, um sowas zu verhindern ist halt auch dieses Gerät davor geschaltet und das erlaubt halt so in der Konfiguration, bis es wohl da war, so ungefähr fünf bis aber maximal 25 Leuten da gleichzeitig auf diese Kamera zuzugreifen, also auf den Videostream, wie genau die Leute dann das Ganze steuern können oder wie viele Leute da Steuerzugriff haben, das ist natürlich jetzt so aus der Entfernung ein bisschen schwierig einzuschätzen. Ähm, wer dazu noch mehr Informationen haben möchte, ähm, die Leute äh, vom MDR, von NWR Info, haben da auch schon mal noch ein bisschen nachrecherchiert und haben mal versucht herauszufinden, wer das äh, wer das äh, gemacht hat, also wer der, wer der, wer der, wer die Kamera dahingestellt hat und ähm, da ist vor allem auf dem einen Gerät noch so ein Aufkleber von einer Firma äh, aus Breisach gewesen, das ist die Digital Solutions GmbH und da haben die Leute mit dort mal mit denen gesprochen. Und da auch noch einige interessante Informationen herausgefunden. Weiterhin gibt es noch diverse Indie-Media-Artikel. All das findet ihr im Anschluss an diese Sendung, also vielleicht nicht heute, aber dann so spätestens morgen, nochmal unter aboutradio.org.
2: Das war ja About Radio zur Videoüberwachung in der Simildenstraße in einer Sendung bei Radio Blau. Nach anfänglichen Mauern seitens der Behörden hat mittlerweile die Staatsanwaltschaft in Leipzig zugegeben, dass hier in der Tat eine langfristige Überwachung im Zuge irgendwelcher Ermittlungen tatsächlich geplant war, beziehungsweise auch schon angefangen wurde durchzuführen. Gleichzeitig wird allerdings nun auch gegen Unbekannt wegen Diebstahls ermittelt, weil die Menschen, welche diese Videoanlage abbauten, dazu ja nun nicht berechtigt gewesen seien.
0: Der Webseite www.datenschmutz.de, welche schon seit längerem die Aufgabe verfolgt, das Datenbankgestrüpp von Staatsorganen offenzulegen, gibt es seit kurzem auch einen Generator zur weitgehend automatisierten Formularerstellung. Hiermit kann eine Anfrage an Strafverfolgungsbehörden oder auch Geheimdienste nach Offenlegung der zur eigenen Person gespeicherten Daten gestellt werden. Die Webseite wird von der Roten Hilfe betrieben und bietet auch eine ganze Reihe an Informationen, zu Lage Im Zusammenhang mit eben solchen Datensammlungen dieser Behörden. Deren Wiki ist unter www.datenschmutz.de zu finden und der Formulargenerator unter dem Menüpunkt Auskunftsersuchen im Menü auf der rechten Seite.
2: Das Lawblog äh, unter www.lawblog.de von Udo Vetter ist immer wieder für interessante und auch lustige oder auch manchmal erschütternde Vorkommnisse aus der Welt der Gerichte, Polizeiarbeiten und Staatsanwaltschaften gut. Ein besonders interessanter Fall fand nun Anfang April seinen Weg in dieses Blog. Dort wurde der Fall eines Mannes beschrieben, welcher vor längerer Zeit freiwillig, er hatte ja wohl nichts zu verbergen, an einer dieser immer wieder stattfindenden Speichelprobenpartys der Polizei teilnahm. Es geht ja bei diesen DNA-Proben immer nur um schwere Straftaten. Äh, dieses Ermittlungsinstrument ist auch sehr wichtig und natürlich werden die Daten ja auch irgendwann wieder gelöscht. Dieser Mensch fand aber nun plötzlich einen Anhörungsbogen wegen schwerem Diebstahls in seiner Post, weil er in der gleichen Straße wohnt, wo auch dieser Diebstahl stattfand und auf dem Gehweg vor dem Tatort eine Zigarettenkippe zu finden war. Da dachten sich die ermittelnden Beamten bei dieser Zigarettenkippe wohl, dass hier eine DNA-Probe der Zigarettenkippe bei der Aufklärung dieses Diebstahls weiterhelfen könnte. Zur Information, bei diesem Diebstahl wurden irgendwann nachts aus einem Ladengeschäft äh, ein paar hundert Euro gestohlen. Und dieses Ermittlungsinstrument DNA-Probe ist dafür wohl ein probates Mittel. Nun ergab sich ein Treffer in der Datenbank, äh, da äh, die DNA dieses einen Menschen wohl noch nicht gelöscht wurde und er dementsprechend diesen Anhörungsbogen bekam. Auch ist hierbei nun anzumerken, wie diese Datenbanken bei der Polizei nun laufen, dass in, dass in diesen Datenbanken der Strafverfolgungsbehörden jetzt bis auf weiteres seine Personendaten mit diesem Diebstahl verknüpft bleiben werden. Bis sie denn dann doch vielleicht zusammen mit dieser DNA-Probe von früher auch doch mal gelöscht werden. Wir verweisen in diesem Zusammenhang einfach jetzt nochmal auf den Formulargenerator der Roten Hilfe zum Aufkunftsersuchen unter www.datenschmutz.de.
0: Wer glaubt, dass die Geheimdienste seit dem Veröffentlichen ihrer haltlosen Datensammelwut erstmal einen Gang zurückschalten würden, sollte da mal einen Realitätsabgleich durchführen. Wie jetzt der Sender FN vor vom Ö Nein, FN4 vom österreichischen Rundfunk auf seiner Webseite beschreibt, hat die NSA in einem aktuellen Vorschlag zu den Verschlüsselungsmodi für Internettelefonie eine Komponente ins Spiel gebracht, welche schon vor circa zehn Jahren als inhärent unsicher für den jetzt vorgeschlagenen Anwendungsfall klassifiziert wurde. Würde dieser Vorschlag so übernommen werden, ist davon auszugehen, dass mindestens die NSA ein leichtes Spiel haben würde, mitprotokollierte Telefonate über das Internet zukünftig mit relativ geringem Aufwand zu entschlüsseln. Diese Vorgehensweise ist also nicht neu, sondern eigentlich eher sogar klassisch zu nennen. Schon früher haben die Geheimdienste versucht, über die Legislative oder auch technische Standardisierungen ihren Bewegungsspielraum in der Informationsbeschaffung möglichst weit zu halten. Der Blog-Eintrag ist lesenswert. Zu finden ist er unter fm4.orf.at unter dem Stichwort NSE. Es ist der Beitrag mit dem Titel Der neueste Unsicherheitsskandal der NSE und ist am 21.04.2014 dort eingestellt worden.
2: So, und wir kommen schon zum Ende unserer Sendung. Ähm, der Audiotitel, den wir vorhin noch hörten, war Brad Sachs. Mit dem Track Comeback von dem Album ja, Brad Sucks. Ähm, unsere nächste Sendung ist voraussichtlich am 27.05. An den Mikrofon waren Raffaello und Franziska. Wir hoffen, es hat euch ein kleines bisschen Spaß gemacht. Ähm, als äh, abschließende Musik haben wir was von Dope Stars Incorporated. Äh, better Not Joke. Viel Spaß. Yeah!